0: Oh, een nieuwe podcast. En als jullie willen weten hoe ik hier zit, um, <laughs> het is echter iets van mij. Ik heb mijn bureaustoel in een hoekje gezet en daar zit ik stiekem achter. Zodat als de mannen die ook thuis zijn, en ik moet heel eerlijk bekennen dat ik dat inmiddels wel een beetje zat ben. Dat mijn wens om uit mijn tuin te vertrekken met mijn bedrijf steeds groter wordt. Maar zodat ze mij niet zien zitten. En ik wil jullie gewoon op mijn gemakkie een uh, podcast gaan leveren. (lacht) Uh, Het is buitengelukkig. Heel lekker weer. Ik heb net lekker geluncht. En ik was aan het wandelen met uh, Drippy die uh, steeds langzamer gaat. En ik dacht, waar zal ik het nou eens over hebben? Wat is nu eigenlijk van groot belang? Wat is er wat er nu speelt? En wat overduidelijk in mijn praktijk speelt, is... Jezelf uitspreken. En met mezelf uitspreken begon ik, zoals jullie weten, op Twitter. Of kleine berichtjes met weinig tekens, dat is het. Die aangaven wat ik deed. Hoe het met ons ging vooral. En het doel daarvan was, was onze familie op de hoogte brengen van... Uh, ons reilen en zeilen in uh, de tijd dat het gewoon echt fucking zwaar was. En ik had er er geen gelddoel mee. Ik had er geen uh, bedrijfsdoel mee. Het enige wat ik wilde was iedereen die ons lief was. uh, Die geïnteresseerd was in ons. uh, Laten weten hoe het zou gaan. Hoe het ging. En vooral het doel erachter was vooral... Het voorkomen van steeds weer die vragen bij de supermarkt, hoe gaat het met jullie? Je mag weten dat als als een ander iets overkomt, jij niet de de enige bent die zo'n vraag heeft. Het is natuurlijk ongelooflijk netjes om iemand te vragen hoe het gaat. Maar jeetje, ik denk dat ik op het hoogtepunt zo'n 40 keer per dag dezelfde vraag hoorde. En ik werd er steeds handiger in om de vraag te pareren. Ik zei, als je het echt wil weten, kom dan even een bakje doen. Als je oprecht geïnteresseerd bent. Uh, ik ben uh, morgen thuis. Of ik, ik begrijp je vraag, maar ik wil nu echt even boodschappen doen. Ik, ik werd steeds makkelijker in het daar grenzen in aangeven. Want voor mij was het ook gewoon fijn om even thuis weg te zijn. Maar goed, het delen voor het eerst, dat deed ik echt toen. En volgens mij heb ik mijn... Twitter-account op 8.8.2011 ook aangemaakt. Omdat ik de behoefte had om te gaan delen. Als je iets bij te dragen hebt in deze wereld. Als je, omdat je iets bij je draagt. Dan, dan moet je gaan delen. Dan ben je het jezelf en de ander verplicht om te gaan delen. Het is super egoïstisch om informatie die jij hebt. Waarmee jij een onwijs fijn leven bent gaan leven. Wat jij hebt overwonnen. Iets wat voor een ander van waarde is voor je te houden. En dat delen, dat vinden we moeilijk. En zeker als je daar geld toe op hebt zitten. Want opeens voel je dan dat je een waarde moet hechten aan dat wat je doet. Opeens voel je dat als je te weinig vraagt, iemand kan denken... ja, die doet zeker niks met mij en het helpt zeker niet. Of het is allemaal halfbakken, of... Je staat in je tuinbroek, dus uh, uh, dat is zeker niks. Terwijl een tuinbroek niks zegt over wat je te leveren hebt. Ook niet wat je met iemand kan bereiken. En als je teveel geld vraagt, uh, mensen uh, jou misschien niet eens gaan vragen. Omdat ze niet bereid zijn om je te talen. Nou leer ik mijn klanten laagdrempelig starten. Ik leer jou laagdrempelig starten. Bij mij gaat het niet zozeer om het grote geld te verdienen als ik jou help. Ik help jou met hoe jij zichtbaar wil zijn. Met uh, vertrouwen krijgen in jezelf dat je het ook echt kunt. Uh, met, uh, waar komt het toch vandaan dat je überhaupt niet deelt wat je te zeggen hebt? Want vaak blijven we erboven hangen, noem ik dat altijd. We zeggen net niet wat we vinden en ik vind echt dat er te veel mensen te lang blijven hangen in shit. Ik vind oprecht dat als iets je overkomt, je dat mag voelen tot op zekere hoogte. Op een moment heb je het genoeg gevoeld en dan moet je door. Er zijn mensen die ook tegen mij hebben gezegd je moet door, hè? maar dat is niet waar. Je hebt daarin een keuze. Maar als je de keuze uh, maakt. En in een van de vorige podcast. En het spijt me. Ik weet echt niet meer welke podcast. Heb ik ook gezegd. Dat wij uh, uh, hebben overwogen om de auto tegen een boom te parkeren. Vonden we iets wat zuur voor de jongens. Dus wij hebben daar ook echt gezegd. We gaan leven. We weten nog niet hoe dat eruit ziet. Maar we gaan ons best ervoor doen. En ja, je moet door. Maar maak die keuze dan ook. En de meeste mensen maken die keuze niet. En blijven daarom hangen. In iets wat helemaal niet meer zo zwaar hoeft te zijn. En dat is ja, even een zijsprong van deze podcast. Want ja, ik vind het echt reuze zonde dat als je toch al shit hebt meegemaakt, je je leven daar uh, door laat bepalen in negatieve zin. En je juist doordat je iets hebt meegemaakt, fucking waardevol bent voor deze wereld. En je er geen reet meer doet. Want je hebt al genoeg meegemaakt. Dus leef je leven dan ook vol uit. Je leeft er maar één keer en maakt er dan ook veel van. En mijn klanten die voelen dit. Die, die, die snappen deze boodschap. Die, die ervaren het hetzelfde. Die willen iets doen met hun ervaring. En dan delen ze net niet wat ze te doen hebben. Vanmorgen heb ik stories gemaakt over delen. Iets wat mij namelijk opvalt. Is dat als ik klanten laat delen. En ik pak hem even bij mijn stories. Even kijken hoor. Deze zijn van gisteren. Als je gaat delen. Dan bijvoorbeeld in de stories of Twitter of LinkedIn of nou ja, whatever. Dan zie ik dat mijn klanten het opeens spannend vinden. En het is ook spannend met je, met je, met je bolle wangen of je te dunne wangen of je te grote hoofd. De kleine hoofd, de dikke buik, de dunne buik. Uh, 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 Eens waar die camera staat. Je ziet jezelf. Uh, de camera die, die vergroot alles. dus Iedere puist zie je. Iedere scheef tand zie je. Um, je ziet jezelf wijs en dat wil je eigenlijk niet je wordt echt geconfronteerd met jezelf. Ik zie ze opeens heel anders dan hoe ik met ze in gesprek ben als ik ze coach. En dat is wat ik onwijs jammer vind. Wij willen namelijk kennis maken met jou als mens. Wij willen weten wat je doorleefd hebt. Wij willen weten waarom je doet wat je doet. En als je dan in je stories gaat nadenken, leren we je niet kennen. Er is een reden dat ik smorgens tussen half negen en negen stories maak. Ik dwing mezelf om binnen een half uur tot de punt te komen. Um, de rest de boel de boel te laten. Om negen uur start ik weer met coachen. En doordat ik mezelf dwing. Weet ik bijna iedere dag wel een onderwerp waar ik het over wil hebben. Maar omdat je erover na gaat denken. Lukt het niet. En dan zit je in de bewijsdrang. Ik heb toen ik ging twitteren. Nooit nagedacht over wat zeg ik nou eigenlijk. Ik twitterde heel simpel over uh, uh, mijn gevoel. Of over een zin wat Marnes en David hadden gezegd en hoe ik daarop had gereageerd. Of over uh, voor de eerste keer naar het dat gaan en hoe dat voelt. Mega inspirerend vonden mensen dat. En, en daar deed ik bijzondere dingen blijkbaar. Want ik deed het anders dan, dan andere mensen. En dat wist ik niet. Hè? Ik wist niet dat het bijzonder was. En, en dat is het leuke. Mijn klanten weten ook niet dat ze bijzonder zijn. Ik zie dat. Maar doordat je erover gaat nadenken. Zorg je niet meer voor de verbinding. En ik heb een quote gedeeld. En die vind ik nog steeds zo mooi. En ik had hem opgezocht op Instagram. Omdat uh, ik dacht. Hier heeft vast iemand al een keertje een, uh, een post over gemaakt. En dat klopte. Dan dacht ik fijn. Kan ik hem even delen. Storytelling is about connecting to other people. And helping people to see what you can see. En dat is wat ik doe. Storytelling is niks anders dan verbinden met jouw volgers en laten zien waar jij ze naartoe kan laten groeien. En je weet het. Je weet het echt. Maar vertel het dan ook. En echt. Vanmorgen had ik zo'n briljant voorbeeld. Vanmorgen uh, vroeg ik aan iemand in mijn appgroep. Vertel dan eens wat je inzicht is. En... En toen zei ze tegen ons, tegen de hele groep die allemaal in de WhatsApp zitten. Uh, ik heb voor mijn masterclass, voor mijn klanten, iedereen even heel gemakkelijk in een appsgroep gezet. Dan kon ik ze makkelijk bereiken. En toen zei ze: Ja, ik, uh, ik stond vanmorgen op met een best wel negatieve energie. En opeens had ik het inzicht dat ik dit eigenlijk al een jaar doe. Dat ik eigenlijk al een jaar negatief opsta. En opeens dacht ik: Hé, hey, ik hoor Wendy zeggen dat je ook anders kunt kiezen nu. En ik, ik, ik probeerde dat gevoel te, te veranderen. Ik ging douchen en ik dacht, het mag ook anders. En ik voelde die negatieve shit voelde ik weg hebben. En uh, opeens voelde ik me veel lekkerder. En het ging razends sneller of sneller dan ik dacht. En um, vlak daarna ging ik haar coachen. Het was echt zo leuk dat het binnen het uur gebeurde. En zei ik, ja, maar, wat doe je dan bij jouw klanten? Wat is jouw legacy? Wat laat je achter? Wat leer je ze? En toen zei ze tegen mij, ik maak van een rups een vlinder. En toen moest ik zo lachen, niet om die uitspraak of hoe ze het zei, ik ik lachte haar niet uit. En toen zei ik, dit is precies waar mensen niet op aangehaakt raken. Want het bericht over het opstaan en het negatief gevoel had binnen vier minuten twee reacties. En gedurende de dag kwamen er meer reacties uh, bij. Er zitten ongeveer elf mensen in deze groep. En ik weet zeker, niet iedereen heeft gereageerd, maar ik weet zeker dat haar bericht herkenbaar is voor heel veel mensen. En Zaek, je helpt jouw klant hier ook mee nu. Want het valt jou nu op dat bij jouw klant hetzelfde probleem zit. Ergens gedurende de dag voelen ze zich negatief. Daar blijven ze te lang in hangen. Um, vertel dan hoe het jou is gelukt om eruit te gaan en hem om te draaien. Vertellen is anders dan uitleggen. Als ik vraag naar jou wat je doet, zeg je dus, ik maak van een rups een vlinder. Als je dit luistert, weet ik zeker dat je het ermee eens bent, dat ik niet s morgens opsta en tegen mijn man Jostijn zeg, goh, ik ga vanaf, vandaag even mijn uh, klant bellen, want ik denk dat ze mij wel kan helpen, want ik voel me zo een rups en ik wil graag vlinder worden. Zo kletst niemand. Dit is een kinderboekje. Dit is een kinderverhaal. Dit is een een, een voorstellingsvermogen. Ik zie nu een roze boekje met gouden letters. Hoe wordt een rups een vlinder? En en daar dan een leuk kinderverhaaltje bij. En kinderverhalen zijn overigens mega inspirerend. Als ik ik ergens inspiratie uithaal. Zijn dat uit die mooie prentenboeken. Met heel weinig tekst. En ik zie daar dus ook zo'n boekje. Alleen het is om voor te lezen. Niet om om geld te gaan verdienen wat je bij te dragen hebt. Dus um, ik vertelde het haar en ik zeg... je bent aan het uitleggen, maar niet aan het vertellen. En dat is een mega groot verschil. Normaal gesproken uh, uh, coach ik best wel lang. En, en, en dit inzicht was voor haar zo groot... dat we tegen elkaar zeiden, het is klaar voor vandaag. Je gaat nu schrijven waarin je vertelt en niet meer uitlegt. Wat is er nou aan de hand... Als je gaat vertellen. Als je gaat vertellen waarover jij. Uh, wat jij goed kan. Als je gaat vertellen waar je voor staat. Waar je achter staat. Waar je voor staat. Waar je uh, een andere mening over hebt. Dan vinden we daar iets van. En uh, bij deze vrouw is het zo. Dat zij een groot angst heeft. Op het boos maken van haar moeder. Dus wat ik uh, uh, haar heb gegeven. Is het inzicht dat zij. Iedereen hetzelfde behandelt als haar moeder. En daar zichzelf onwijs tekort op doet. Want als als zij niet gaat vertellen nu. Dan lees ze het leven van haar moeder. Dan heeft haar moeder heel veel plek in haar agenda. En daarvoor moet je echt even terug naar de podcast. Over wat staat er in jouw agenda. Of wat sta je toe in je agenda. Of wie leeft jouw leven. Ik heb daar één podcast over gemaakt. Haar moeder staat te vaak in haar agenda. En ik denk wel 23 uur per dag. En dat, dat hoeft niet meer. Zij is, dit, dit is een volwassen vrouw. Kan prima voor zichzelf zorgen. Hoeft ook niet meer voor haar moeder te zorgen. Wat ze te doen heeft is uh, zich te leren uitspreken. En daar positieve ervaringen op te kweken. Zodat haar uh, hoofd niet meer zo spannend vindt om zichzelf uit te spreken. Dat start altijd laagdrempelig. Kom eerst eens uit voor de kleur waar je achter staat. En wat dat voor jou betekent. Dat is een hele simpele opdracht. Waarmee je al doet aan het no like trust factor in het delen. Waarmee je al verbinding creëert met de mensen die je aanspreekt. Of met wie je spreekt. Volgers zullen dit onwijs leuk vinden. Ik sta onwijs achter de kleur groen. Niet eens om de betekenis maar sinds Lennart is overleden ben ik gewoon heel graag buiten. Ik zie de kleinste veranderingen in het, in het veld. De kleinste bloempje zie ik opeens anders groeien dan gisteren. Dat was vroeger niet. En voor mij betekent groen aarde, betekent groen groei, betekent groen ontspanning. En het, het tempo leven dat ik heel graag wil. Um, voor jou betekent groen misschien iets anders. Want voor mij was het een, een, een enorm inzicht. toen ik in de week dat Luim overleed naar buiten ging. en opeens het madeliefje in, de, in het gras zag. s'morgens opengaan en s'avonds ging die weer dicht. Ik ja, weet je, als klein kind heb ik dat wel gezien. maar ik was me er niet bewust van. En, en die kleine dingen, daar ben ik me nu bewust van. en daar staat groen voor. Die kleine dingen zie ik ook bij jou. En als ik niet. Deze prachtige vrouw die ik vanmorgen heb gesproken had... verteld hoe het zit. Dat als je jezelf niet uitspreekt... het gaat over... vroeger, over waar je bang voor bent... had ze nooit zo'n enorm inzicht gehad. Ik weet zeker... zij gaat de konenperiode als een speer. Het enige waar ik haar... nog bij kan helpen... is de shit ontvangen... die je oproept... als je juist mensen boos maakt. Want wat ze te doen heeft... is... Juist mensen boos maken. Dat moet ik misschien even uitleggen. Want ik ben natuurlijk van de verbinding. Van het contact. Van uh, mensen met je meekrijgen. Ervoor zorgen dat je ook echt geld gaat verdienen. Met dat wat je bij te dragen hebt. Maar je moet schuren. Je moet echt schuren. Als je niet schuurt. Als je geen weerstand oproept. Doe je iets niet goed. En deze klant. Deze vrouw heeft te leren. Hoe ze dan omgaat met de shit die ze oproept. Met, nou ja, jullie weten ook dat ik ooit een training online zet. Rauw, je hebt altijd een andere keuze. Ik sta nog steeds achter die titel. En ik mega veel bedragingen kreeg. Ja, weet je, het heeft mij veel gemaakt tot wie ik nu ben. Dankjewel voor die gebeurtenis. Ik weet nu dat ik daar iets onwijs goed deed en waar de wereld behoefte aan heeft. Dus kiezen. Mensen durven niet te kiezen uit angst voor wat ze verliezen. Maar je hebt echt verlies te lijden op. Nou, deze vrouw heeft verlies te lijden op het beeld dat ze heeft van zichzelf uitspreken. En wat nou, als het een onwijs succes wordt, als zij zich gaat uitspreken, dan moet ze haar baan opzeggen. Krijgt ze haar werk niet, niet uh, gedaan? Dat is fucking eng. Dat is fucking eng. Een andere. Vrouw die ik vandaag heb gesproken, ik heb er drie gesproken. Zij zei tegen mij: jou, jouw appje, die, die kwam binnen. Ik heb in diezelfde WhatsApp-groep gezegd: goh, um, laat ik eventjes duidelijk zijn: um, appjes over een route hier naartoe. Die zijn niet nodig. Je googelt maar een adres, staat overal. Je drukt op routeomschrijving, hoe heet het ook weer. En je klikt hem in en out. en je bent er. Grapjes en dergelijke in het weekend. Ja. Als je mij in het weekend appt, dan ben ik er dus tijd mee bezig. En tijd is kostbaar. En het weekend is voor mij en mijn familie. En toen dacht zij, gat voor de gat, voor wat een kut app. Oh, sorry voor mijn woorden. Gat voor de gat, voor wat een rot app. En hoezo? En heb ik het dan fout gedaan? Nee, je mag leiderschap toepassen op jouw agenda. En zij wist wat mijn boodschap hiermee was. En ze zei tegen mij, wauw, je hebt me hier zo'n cadeau meegegeven. Want het gaat om leiderschap exact. Het gaat om uh, jezelf uitleggen spreken. Het gaat om grenzen stellen. En als ik het niet doe, zei ze, gaan heel veel mensen over mij heen. Ik zeg precies. Je moet je niet, natuurlijk niet letterlijk nemen dat heel veel mensen over je heen. Het gaat om, <laughs> om je agenda. Het gaat figuurlijk. En uh, ik zei, waar in jouw agenda laat je te veel mensen toe die over jouw grenzen heen gaan? Dat mag je dus stoppen. Uh, en toen zei ze, ja, maar als ik me uitspreek... Dan word ik wel als te veel gezien. En toen zei ik tegen haar een uitspraak, en ik sta erom bekend om uh, one En toen zei ik tegen haar, dat is niet waar. Iedereen in de groep waar jij zit, jullie zijn niet te veel. Jullie gedragen je zelfs te weinig. Jullie mogen je te veel gaan gedragen. En dat betekent dat je gaat spelen en echt gaat zeggen waar je voor staat. Want als je je te weinig gedraagt. Kunnen mensen jou niet vinden? Kunnen mensen niet weten waarvoor ze bij jou terecht kunnen? Kunnen mensen niet weten wat jij te dragen hebt aan deze wereld? En ga je nooit meer maken van jouw leven? Je gaat niet ervoor zorgen dat jij een ripple effect creëert... voor al die mensen aan wie jij een bijdrage kan leveren. En het spijt me echt, maar ik wil dat. Ik wil voor dat ripple effect zorgen... Ik uh, nou ja, ik zorg er al voor, ik. <laughs> En ik wil dat nog meer. Dus ik heb me ook weer uit te spreken. Next level, nog veel meer dan ik tot nu toe heb gedaan. En uh, ook ik ben daar weer aan het oefenen. Want wat is het als ik mijn next level uitspreek? Wat is dat dan? Wie ben ik dan? Wie moet ik zijn? Kijk, en daar vraag ik dan hulp bij. En dus staat er morgen een shoot in mijn agenda. Even weer een nieuwe foto. Een symbolische dit keer. En ik ga nog lekker niet zeggen wat het is. Jullie zien er vanzelf voorbij komen. Je bent het jezelf verplicht om je uit te spreken. Omdat je meer bent dan dat wat jou is overkomen. Je bent het jezelf verplicht om uit te spreken. Omdat mensen echt op jou zitten te wachten. En je voelt het, maar je doet het nog net niet. Als jij het voelt, moet je echt even een gratis sessie bij mij boeken. Want ik wil je zo dolgraag helpen. Je verdient het namelijk om het samen te doen. En hulpvragen is moeilijker dan delen waar jij voor staat. Serieus. Hulpvragen is voor je brein je kwetsbaar opstellen. En dat vindt je brein verschrikkelijk, want die wil graag uh, jou veilig houden. Delen waarvoor je staat, dat kun je online zetten. Dat kun je delen met iemand en daarna kun je erbij weg. Hulpvragen is vaak een periode... Ja, duurt net iets langer en daar kunnen mensen iets over vinden en dan moet je er iets mee doen, ben je jezelf verantwoordelijk delen zit een stop op en ik hoop zo dat je het verschil voelt die eerste hulpvraag heeft heel vaak al effect een gratis sessie boek je door uh, naar www.wendymarsman.nl slash gratis sessie of mail mij even naar mail at want je leeft maar één keer en maak daar alsjeblieft veel van... want de wereld zit echt op jou te wachten.